0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf einen ganzheitlichen Mediziner, nämlich Dr. Volker Meisner. Herzlich willkommen, lieber Volker.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Matthias, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist und äh, du bist Buchautor und äh, arbeitest schon sehr lange äh, als ganzheitlicher Mediziner und Coach. Und äh, interessant ist natürlich zu wissen, wie bist du überhaupt auf diesen Weg gekommen? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mit reinholen in deine persönliche Geschichte, deine persönlichen Erfahrungen?
1: Ja, gerne. Also äh, ich war mal ganz normaler Schulmediziner, <lacht>, wie sich das gehört, und äh, war in der Anästhesie in München damals äh, beschäftigt. Und das war in der urologischen Abteilung, das heißt, man hat in der Regel mit etwas älteren Menschen zu tun. Und meine Patienten sind halt klassischerweise so aufgewacht, dass es ihnen nicht so gut ging, ihr, ein bisschen Übelkeit. was und so an Narkosen halt zu so so klischeemäßig. Und ich hatte den Kollegen, die kam aus einem Aufenthalt aus China zurück, hat ihren Patienten Nadeln in die Ohren gesetzt und die sind ganz anders aufgewacht. Die mhm. hatten diese Übelkeit nicht. Die waren auch viel schneller wieder klar. Und da habe ich gedacht, so was müsst ihr auch mal lernen. Mhm. Ne? Das müsst ihr mhm. auch können. Wie ist jetzt aber so gehört, <lacht> liegen zwischen dem Entschluss und der Umsetzung so ein paar Jahre. Aber ich habe dann irgendwann die Akupunkturausbildung begonnen. Und bin seit 1987, glaube ich, Akupunktur. Mhm. Also schon lange. Habe auch viele Jahre Akupunktur gelehrt, weil es mich so gepackt hat, weil ich gesagt habe, das ist wirklich etwas zum, auch zum Weitergeben. Und habe es auch immer noch. Nur nahtlich jetzt nicht mehr 100.000 Nadeln im Jahr, sondern vielleicht noch 7 oder 8.000. Mhm. Ja, aber, weil es nicht mehr so mein Schwerpunkt ist. Aber es ist immer noch eine ganz tolle Methode. Und das war mein Einstieg in die alternative Medizin. Und dann kamen Sachen dazu wie NLP, EMDR, ich habe noch Shapiro selber kennengelernt, so, so alt ist das schon. Und wurde immer feinstofflicher. EFT, TFT, name it. Aber es immer so an Möglichkeiten gab, die habe ich alle aufgesogen und habe dann für mich so die Essenzen aus diesen verschiedenen Modalitäten genommen und habe mein eigenes daraus gemacht. Ich nenne das Holarmedizin. Ist also so ein bisschen die Essenzen aus vielen Sachen zusammengetan und meine eigenen Erfahrungen damit rein. Und ich stelle einfach fest, dass ich immer mehr ins Coaching komme als ins Behandeln, mhm. weil die mhm. meisten Menschen gut behandelt sind, aber den Weg in die Heilung nicht finden. Genau, also, weil es ist
0: ja letztendlich, äh, wie siehst du das? Ne? Also es gibt ja viele Therapeuten, die sagen, dass ein Symptom ja immer Ausdruck einer bestimmten Ursache oder die Folge einer bestimmten Ursache ist. Und ähm, dass erst dann, wenn die Menschen anfangen, ihr Leben zu verändern oder die Ursache wirklich beseitigt wird, dass dann eben auch das Symptom gehen darf. Wie ist, wie ist da deine Sichtweise?
1: Auf jeden Fall. Also der, der Grundsatz, den würde ich sofort unterschreiben. Es äh, geht halt auch immer darum, warum ist ein Mensch krank? Also was war dieses Netzwerk an Ursachen? Das ist in der Regel nicht eine Ursache. Das ist vielleicht mal ein Trauma. Gut, das kann man viel auflösen. Aber in der Regel ist es ein Netzwerk von Ursachen. Und dann ist die zweite Frage, warum ist der Mensch immer noch krank? Also einmal krank werden und was loslassen ist das eine. Aber wenn du nach 20 Jahren immer noch dasselbe hast oder immer wieder, dann muss ja irgendwas da sein, was zur Ursache dazu kommt und das nicht heilen lässt.
0: Mhm. Das ist so eine
1: Heilungsblockierung, Heilungsblockade, wie auch immer man das denn nennt. Und das ist so meine Spezialität, herauszufinden oder dem Patienten zu helfen, das selber zu finden, was dahinter steckt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und durch viele Therapien sind halt manchmal die Symptome auch verändert. Also die geben nicht mehr den klaren Hinweis, wo sie herkommen. Und weil sie halt schon so oft angepackt worden sind, haben sie sich verändert und streuen da mal so dein therapeutisches Licht. Den das heißt, du musst ein bisschen mehr arbeiten um den Fokus neu erzeugen, um herauszufinden, wo das herkommt.
0: Okay, das heißt, du arbeitest auch oftmals mit Menschen, die chronische Erkrankungen haben?
1: Fast nur. Fast nur. Also meine ah. Klienten sind auch fast ausschließlich chronisch oder Schwerkranke,
0: mhm. die halt
1: kurzzeitig aber schwer krank sind. Ich habe so gut wie keine, keine Laufkundschaft mit akuten Sachen. Also es kommen Patienten, die bei mir wegen was anderem schon mal waren. Die kommen auch mit akuten Sachen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der, der Hausarzt. Ich bin auch nicht als Hausarzt hier, sondern bin so eine Art, äh, muss ich sagen, Mediziner für spezielle Sachen, für mhm. das lang, langwieriges. Mhm. Mhm.
0: Und magst du uns mal ein vielleicht ein aktuelles Beispiel geben, damit wir so verstehen? wie ähm, du arbeitest und auch wie die, die Heilung oder die Therapie funktioniert?
1: Ja, gerne. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich in meinem, in meinem zweiten Buch auch ähm, genommen habe. Das ist ein Patient, der kam zu mir, Der war 82 mit der Diagnose Prostatakarzinom. Also war auch klinisch nachgewiesen, hatte den PSA von 2500. Das ist bei einem Normalwert von 4 schon erheblich. Ne? Also es war wirklich auch metastasiert und überall. Aber er wollte sich der schulmedizinischen Therapie äh, nicht so ganz anvertrauen. Er sagte, das, die Lebensqualität, in seinem Bekanntenkreis hat er genug Menschen erlebt, die in der Lebensqualität deutlich äh, abgesackt sind bei der Therapie. Und seine Frau war ein paar Jahre vorher mit einem Dickdarmkarzinom bei mir, die das wirklich gut überstanden hat. Und dann konnte sie ihn motivieren, doch mal bei mir vorbeizuschauen. Dann kam er mit seinem Rollator an, sehr gebrechlich, hat kaum eine kleine Stufe hier kaum reingekommen. Und ein halbes Jahr später hat er sein Motorrad wieder rausgepackt. Also der war ja auch schon 83 dann. Und der fährt ja auch jetzt noch jedes Jahr über 1000 Kilometer Fahrrad. Mhm. Und ist jetzt 85 oder sowas. Mhm. Kommt einem zum TÜV zu mir. Immer ähm, 500 Kilometer Anreise oder sowas. Und das ist so ein schönes Beispiel. Also, es geht nicht bei allen so, aber es ist ein schönes Beispiel. Denn wenn du diesen Patienten durch einen CT schiebst, dann wirst du sehen, da ist immer noch Prostatakarzinom. um Also, würde er auch da auffallen die Metastasen würden auffallen, aber der Tumor, der ist, der schläft. Der ist halt klinisch, chemisch, biologisch da, aber nicht wirksam.
0: Mhm,
1: dem dem geht es richtig gut, der ist aufgeblüht und der hat ein homöopathisches Medikament von dir bekommen und einen Hormonblocker von der Schulmedizin. Das haben wir gesagt, das ist das, was er braucht und mehr nicht. Er hat ein PSA von 0,3, also nicht nachweisbar. Wie gesagt, Pferdfahrer. Mhm, ja, das ist so jetzt mal ein Paradebeispiel und es war eben nicht die Therapie, die schulmedizinische und da hat auch keiner rumgeschnitten, es ist auch keine Bestrahlung gewesen. Das Geheimnis dieser Behandlung waren die vielen Glaubenssätze oder Traumata, die er in seinem Leben aufgesammelt hat, aber nicht losgeworden ist. Hm. Er alle in sein Organ da rein projiziert hat und er hatte halt mehrere von diesen Klassikern. Und habe ich gesagt, nach ein halbes Jahr später, also ein halbes Jahr nach Beginn, hatte er ja sein Motorrad schon rausgepackt. War der körperlich schon so fit, dass er diese Maschine da wieder ne, beherrschen konnte?
0: Ah, ja, weil die ist es ja auch, also ein Motorrad ist ja richtig schwer, ne?
1: Ja, eben. Eben. Mhm. Und das hat er sich dann wieder zugetraut und jetzt er fährt immer noch, ich weiß nicht, ob er noch Motorrad fährt, aber Fahrrad fährt er auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Und äh, was für Glaubenssätze waren das?
1: Ähm, er ist mal entlassen worden und wusste nicht so genau warum. Er ist mehrfach ähm, als nicht geeignet und nicht gut genug worden oder hatte den Eindruck, dass man ihn so einschätzt. Ähm, seine Kinder haben auch nicht so für nach Nachwuchs gesorgt, wie er sich das vorgestellt hätte. Also er hatte die Idee, dass nach ihm der Stammbaum zu Ende ist. Es gibt so ein paar verschiedene Klassiker über die Kloster. Die hat er alle aufgesammelt. und hat sie dann alle da unten rein projiziert.
0: Es läuft natürlich unbewusst ab.
1: Ne? Absolut, absolut. Du hast keine Ahnung, dass das läuft.
0: Okay. Und wie bist du dem auf die Schliche gekommen?
1: Das sind so meine meine Untersuchungstechnik. Ich habe so eine spezielle Art der kinesiologischen Untersuchung. Ich, sage, ich prüfe jeden Glaubenssatz, von dem ich glaube, dass er dahinter stecken könnte, teste ich ab. Das ist am Anfang so eine Art Rasterfahndung, mhm. wo man einfach mal ein bisschen eingrenzt. Und dann geht man ins Spezifische, wo der Patient dann sagt, ah, da spüre ich besonders was, wo, der, wo er reagiert. Und sagt, da habe ich jetzt aber stark reagiert, das hätte ich nicht für möglich gehalten und da kann man sich da so ein bisschen fühlen lassen.
0: Das heißt, du sprichst den bestimmte Glaubenssätze, die du vermutest, die sprichst du aus und, und testest dann, ob eine Reaktion stattfindet?
1: Ich spreche sie vor, der Patient wiederholt sie, also er mhm. spricht sie selber aus und während er sie ausspricht, teste ich so eine Ganzkörperspannung. Also der fällt dann wieder um, oder kommt den Schwanken oder nicht.
0: Ah, okay, das heißt also wahrscheinlich, wenn, was ist der Fall, wenn jetzt keine Resonanz da ist, also
1: Bleibt da stehen, passiert überhaupt nichts. Mhm, da m -m. steht ne, da, da lehnt es dich gegen eine Wand. Und je mehr es ihn bewegt, also noch nicht mal so ja, nein, aber je mehr es ihn bewegt, was er sagt, ist er schwächer. Oder?
0: Ah, okay, okay. Und so kannst du halt feststellen, ob das eben ein Satz ist, der sich im System befindet oder nicht.
1: Ja, und der Patient kriegt es mit, weil er halt weggeht. Weg und wenn das dann aufgelöst ist, bleibt er bei dem gleichen Satz einfach stehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, das hat dann keine Wirkung mehr. Dann mhm. weiß er genau, da das geht ja weg. Das heißt, er hat schon mal gleich die Zuversicht, das Zielfoto habe ich erlebt. Also ich bin stehen geblieben und dann sage ich immer, es geht nicht darum, ob das dann weggeht, sondern nur, wann das weg ist. Denn das Ob das hat er ja gerade erlebt oder ausgeschlossen. Es geht nicht ums Ob, das wird sein. Und manche Sachen dauern halt zwei Wochen, manche dauern ein halbes Jahr, das weiß man vorher nicht.
0: Ach so, dann braucht es dann mehrere Behandlungen, oder?
1: Naja, er muss zumindest länger an sich arbeiten. Also der die Arbeit macht der Patient. Er muss an diesen die, die als Heilungsimpulse formulierten Affirmationen, mit denen muss er halt arbeiten. Ja. Und wenn dann zwischendurch so zwei Wochen oder vier Wochen später mal nachgetestet wird, wird man sehen, was ist weg und was halt noch nicht.
0: Das heißt, du nimmst dann äh, positive Affirmationen, die die alten Glaubenssätze neutralisieren sollen?
1: Ja, also ich zum Beispiel, auch wenn ich immer noch Angst habe, dass ich nicht gut genug bin.
0: Mhm.
1: Liebe und achte ich mich genauso, wie ich bin. Und ich leiste mir die Freiheit, dieses Programm einfach zu beenden. Mhm. Also, also man nimmt das Alte, dreht es um, auch wenn.
0: Mhm.
1: Ich liebe mich und ich höre auf damit. Mhm. Ja, das ist dieser, dieser Dreisatz.
0: Ja, ja.
1: ja, und ja manche Sachen, wie zum Beispiel ein, ein verlorener Zwilling, der ist manchmal sehr, sehr heftig in der Reaktion, aber ist in der Regel sehr schnell weg. Also nach 10, 12, 15 Tagen ist so ein Thema weg.
0: Genau, und wenn das Thema weg ist, dann ist einfach die Ladung raus. Ne? Das, das kennen wir auch aus eigener Erfahrung, wenn wir jetzt irgendein bestimmtes Thema hatten und uns begegnet das Thema im Außen und wir haben eine starke Reaktion. Also zum Beispiel, ne, wenn uns jemand ähm, zu verstehen gibt, dass er uns äh, nicht mag oder doof findet, Ne, dann kann es sein, dass wenn wir da ein Thema mit haben, dass wir dann uns ganz verletzt fühlen, weil wir ja. Ähnliches früher erlebt haben. Aber wenn wir das in uns geheilt haben, dann kann uns jemand ja gerne doof finden, aber oder uns das auch sagen, aber es passiert halt innerlich einfach nichts mehr.
1: Ne? Ja, sondern das ist sein Problem nicht meins, genau. Ja,
0: genau, Und das ist dann der Fall, wenn so ein so eine, ja, so ein Glaubenssatz aus dem System äh, entlassen wurde.
1: Ja, genau. Mhm. Und wenn du halt mehrere da hast, bilden die halt auch so eine Art Netzwerk. Und da ist es eben schwierig, eine eins zu 1-Reaktion zu sehen, welches Symptom hängt denn da an welchem Glaubenssatz dran. Das mhm. ist das in der Regel, also sowohl von vorne von, von, von der Glaubenssatzseite her ein Netzwerk, als auch von der Symptomseite her ein Netzwerk. N-zu-N-Verbindung mhm. so datenbankmäßig, würde ich sagen, N- zu N. N, -zu -N. Das ist, aber es geht auch nicht darum, dass ich genau weiß, welcher Glaubenssatz, welches Symptom da verursacht. Das ist mir im Prinzip egal. Ich will haben, dass zum Schluss alles weg ist. Und, und welche, welche Kombination dazu beigetragen hat, letztlich ist auch egal. Es geht wirklich darum, das aufzudröseln. Es geht darum, dass es weg ist.
0: Und ist es so, dass bestimmte Glaubenssätze mit bestimmten Teilen des Körpers in Verbindung stehen? Ja,
1: ja es, gibt, es gibt sicherlich Hauptbeziehungen zum Prostata zum Beispiel. Das also ist männlicher Selbstwert, der, der hat schon Prostata auf jeden Fall Relationen. Das, was was bei der Frau Richtung Uterus projiziert würde, das projiziert der Mann gerne in seine Prostas.
0: Mhm,
1: also selbst, Selbstwert geben, den Mann nicht mehr stehen können, Ja, wenn du sozusagen deine Männlichkeit äh, abgeknipst worden bist in unterschiedlichen Sachen auch. Ich habe <lacht> hab ja vorhin schon mal erzählt, ich war lange bei der Bundeswehr, und habe natürlich auch viele äh, Patienten aus der Bundeswehr gehabt, wenn da so ein, ein mit mehreren Sternen versehener Führer ne, äh, nach fasziniert wird und nach Hause kommt und nichts mehr zu führen hat. Die Frau zu ihm sagt: du, Ich habe das jetzt 30 Jahre ohne dich gemacht. Ja, wusch, geht dann eine Zeitung lesen. Das ist dann schon mal ein bisschen ein Knick mit seiner so einer Männlichkeitskarriere. Und mhm. das kann auch schon mal in der Prostata enden. Also, das Ach haben wir so. schon öfter erlebt.
0: Ah, interessant. Okay, das heißt, dass also die Prostata ist speziell verbunden mit männlichen Themen.
1: Die männlichen Themen produzieren darunter, ja.
0: Mhm. Okay. Und das ist äh, die, die, die Hauptmethode, mit der du arbeitest, oder?
1: Ja, das ist so das, was ich habe. Ich kann auch mit Energie für andere Sachen noch messen. Aber das ist die Methode, die sich für mich jetzt so herauskristallisiert hat, weil ich halt den Patienten mit einbeziehe in der, Auf, in der Auflösung, auch in der, in der Entdeckung schon. Weil er einfach mitmacht und nicht nur gesagt bekommt, da ist was, sondern das wirklich spürt. Und es ist auch nicht nur, nicht nur qualitativ, da ist was oder nichts, sondern quantitativ, da ist was Heftiges. Und das ist heftiger als das andere.
0: Das heißt also, du bringst eine, eine Bewusstheit in die Themen äh, des, des, des Patienten. Ne? Weil die meisten haben ja wissen ja nicht genau, warum sie krank sind oder sehen die Zusammenhänge nicht. Und du ähm, hilfst ihnen dabei, also diese Zusammenhänge oder diese Verbindung zu erkennen, oder?
1: Richtig. Sofort die Schuld rauszunehmen. Also gar nicht erst anzufangen, jemanden zu beschuldigen, auch wenn er rauskäme als, als Täter. Ne? Dass man sagt, das hat mit Schuld nichts zu tun. Das ist ja jetzt einfach da. Und bietet sich an, einfach gelöst zu werden. Wir wollen gar nicht wissen, ob da jemand schuld ist. Es hat eine Ursache gegeben, es hat eine Wirkung gegeben und das war's dann. Okay. Man ja. kann mit Vergebensritualen natürlich arbeiten, sagen, ich vergebe dem von ganzem Herzen und entlastet ihnen alle Liebe aus meinem Leben, aber sofort wirklich alles weglassen. Mhm. Nicht ungefähr. Mhm.
0: Und ähm, na, dein Thema ist ja auch, dass du den, die Menschen darin unterstützen willst, also dass sie in die Selbstheilung kommen, also dass sie wirklich auch selber an sich arbeiten und selber die, oder, ne, die Verantwortung für ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen. Okay. Ähm, wie können denn Menschen ganz konkret an sich selbst arbeiten oder für die eigene Selbstheilung sorgen, die jetzt nicht zu dir in die Praxis
1: kommen? <lacht> das ist schwer. Also Sie könnten zumindest mal nachschauen, in welchen Situationen im Leben Sie die Faust in der Tasche bauen. Ja, mhm. Wo sie wirklich die Wut spüren, aber halt vielleicht nichts tun. Ja, was ist, so? ja, diese, diese, ich sage, nennen ich sie mal die Krr-Liste, Woher mache ich Krill? Ja, dann halt so mal so heimlich eine Strichliste machen. Und dann wird man feststellen, es sind bestimmte Personen, es sind bestimmte Themen, vielleicht bestimmte Lokalitäten. Und dann kann man sagen, okay, wieso entwickle ich in diesen Momenten immer Wut? Woher kenne ich das? Wie, wie alt ist das denn? Manchmal, man weiß, das habe ich ja, in der Schule habe ich das ja schon kennengelernt. Ne? und dann vielleicht noch früher. Und dann findet man vielleicht einen Anlass, wo das herkommt, und sagt, okay, ich lasse das jetzt. Mhm. Das ist eine ganz alte Kiste und ich kümmere mich darum, dass ich es in dem Moment feststelle, dass ich es tue, und dann das Problem für mich jetzt ändere. Das heißt, ich traue mich jetzt, einen Schritt zu tun, den ich viele Jahre nicht getan habe. Ich löse jetzt das Problem, was mich zum Schritt veranlasst.
0: Okay, können wir da mal, weil ich finde es immer wichtig, dass wir möglichst äh, konkret und pragmatisch sind, Könnten wir da mal ein, ein ganz konkretes Beispiel
1: nehmen? Ja, also wenn du zum Beispiel einen Chef hast, der dir mit die, die Aufträge so hinwirft, dann achte du, machen sie mal. Ne? So, dann machst du, oh, schon wieder. Ne? Das heißt, ich mag nicht so von oben herab behandelt zu, zu werden. Ne? Wo man sagt, ich bin gerne bereit, die sicher das zu tun. Ja, Ich achte sie auch als mein Chef, aber die Art, wie sie mit, um, mit mir umgehen, passt mir nicht. Ich würde das gerne anders haben. Das ist nicht das, was ich als Aufgabe habe, das passt mir, im Gegenteil, sehr gerne. Aber die Art, ich würde es gerne anders haben. Und das Hast
0: also du das dem Chef auch sagen.
1: Das dem Chef, dass diese Traute, dass ich ihm nicht die Wut in mich reinprozentriere, nach unten bringe und die mir die Kiefergelenke verspanne, sondern diesen Moment nutze und zu so sagen, ey, ich bin jetzt offen und vielleicht ach, putzt du mich dann runter oder irgendwas, das kann auch sein. Aber diese Traute muss ich haben, einmal authentisch zu werden, zu mir zu stehen und meine Emotionen zu äußern.
0: Mm -hmm. Genau. So, das, heißt, da na, das heißt also, in dem Moment äh, würden wir uns anders verhalten, als wir es unzählige Male vorher getan haben, in, in ähnlichen Situationen.
1: Richtig. Einfach um diese Schleife einmal zu unterbrechen, einmal zu durchbrechen. Mm -hmm. Da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ich denke ein bisschen von dem Chef ab, wie der drauf ist. Aber es gibt halt Chefs, die sagen, oh, Entschuldigung, das habe ich gar nicht gewusst war nicht meine Absicht. Und dann legen die es freundlich hin und, und verändern das, das Verhalten. Das passiert so, so und so oft. Weil keiner vom anderen weiß. Der eine, der weiß nicht, wie er von oben herab ist und der andere fühlt sich gekränkt und sagt es auch nicht. Ne?
0: Genau. Und es lebt ja auch jeder so in seiner eigenen Realität. Ne? Also wenn ich erinnere, wenn ich jetzt so die Geschichte mit dem Chef höre, dann denke ich natürlich, ich bin ja selber auch Chef. Na, dann äh, bei mir könnte sowas auch mal vorkommen, wenn ich einfach unter Zeitdruck stehe, weil ich einfach sehr schnell irgendeinen Auf Auftrag weitergeben muss. Ne? Und dann könnte sowas eben auch mal passieren, aber dann ist es natürlich wichtig, ähm, und es gibt ja Menschen, die, für die ist das kein Problem, weil die haben damit einfach kein Thema. Genau. Ne? Und andere, die haben halt ein Thema von früher und dann ist, ist, ist halt, löst es halt eine Reaktion aus, aber dann wäre es natürlich gut, das zu kommunizieren, ne? Und ja. da in, in ehrlichen Austausch zu gehen und so können ja beide Seiten dann auch lernen und sich weiterentwickeln. Ne?
1: Aber der, der Chef steht ja, wenn du ihn so erlebst, für einen ganz alten Fall, also für eine ganz andere Person, der weiß ja gar nicht, welche Rolle der spielt. Aber wenn du, was genau. ich, bei einem, mit dem Elternhaus aufgewachsen bist, du so hast du machst das, solange du deine Füße unter <lacht> meinen Tisch stellst, ne? hast du gefälligst zu machen, was, was, was ich sage. Das ist ein ganz alter Klassiker. Mhm. Dann empfindest du nicht so einen Chef auch so der dir genau sagt, du hast gefährlich, das zu tun, was ich dir sage, in der Art, wie ich es dir sage. Hm? Genau. Und Dann kann man sich dann fragen, warum habe ich mit diesem Chef gesucht? um mhm. <lacht> <lacht> dran zu üben, das loszuwerden, das ist dann die Kurzphase.
0: Ja, genau. Also weil ne, dadurch, dass wir die ähnliche Situation immer wieder uns erschaffen alles das können wahrscheinlich die meisten, die hier zuschauen und zuhören, ne, aus eigener Erfahrung, dass wir bestimmte Lebenssituationen in der einen oder anderen Form immer wieder wiederholen. Und das ist auch unsere Seele, die sich natürlich diese Situation schafft, weil bestimmte Lernerfahrungen wollen gemacht werden und bestimmte ähm, Themen wollen einfach aufgelöst werden. Und wenn wir eben das nicht im Außen immer wieder serviert bekommen würden, hätten wir gar keine Chance, das aufzulösen.
1: Genau, richtig. Also deswegen auch die Schuld immer sofort rausnehmen wo man sagt, es hat einen Grund, der sogar vielleicht in mir liegt ne, als, als äh, Entwicklungspotenzial. Das wäre also blöd dem Chef jetzt eine Runde zu hauen, weil der ist also gerade Coach. Ja, Da gibt er gerade eine Chance.
0: Ja, genau, genau. Ne? Also das ist ja ein sehr, sehr passendes und äh, sehr schönes Beispiel ähm, und also meine, das entspricht auch wirklich meiner persönlichen Erfahrung, dass ich eben auch unzählige solcher Glaubenssätze in meinem Leben halt erkannt habe und eben daran gearbeitet habe und mir auch äh, Gedanken gemacht habe, wie kann ich das konkret, wenn also wie die Situation wiederkommt, wie kann ich mich konkret anders verhalten, ne, als, als ich es gewohnt war. Und das heißt ja dann, dass wir äh, uns bewusst entscheiden, aus einer automatischen Handlungsweise äh, rauszugehen und uns ganz bewusst eine neue gesunde ähm, Handlungsweise eben ähm, zu überlegen.
1: Genau, genau. Aus der, aus der automatischen in die autonome Reaktion, so ungefähr.
0: Genau. Ja, sehr spannend. Ähm, gibt es denn noch etwas, ähm, was für dich sehr wichtig ist, in Bezug, also was ähm, die Menschen wissen sollten, in Bezug auf, auf Selbstheilung, was ja auch heißt, Selbstverantwortung zu übernehmen?
1: Ne? Ja, okay. Ich muss ein Bild davon haben. Also ich, ich sage einmal, wir gehen über die Gesundheit hinaus. Wenn ich Gesundheit zum Selbstzweck mache, komme ich zu kurz. Ich binde Gesundheit gerne im Rahmen vom Glück ein und sage, Gesundheit ist ein Teil des Glücks. Ein glücklicher Mensch muss sich um seine Gesundheit keine Sorgen machen. Aber nur gesund sein reicht nicht. Und ich frage meine Patienten wirklich regelmäßig, was machen sie denn? Oder erstens, warum wollen sie gesund werden? Und zweitens, was machen sie, wenn sie gesund sind? Oder mit manchen, ach sage ich halt auch was, ne? wollen Sie denn geheilt oder gesund? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Geheilt sein, was machen sie, wenn sie geheilt sind? Äh, warum, Wieso warum gesund werden Das weißt du normal, dass man gesund werden will. Das heißt, ja nee, nicht normal. Warum sie? Ne? Jetzt konkret. So, da kommen die meisten schon mal ins Schleudern. Und wenn man sich dann noch fragt, was machen Sie denn, wenn Sie dann gesund sind? Welche Vorteile hat das? Was ändert sich in ihrem Leben, wenn sie gesund sind? Dann, dann kommt das zweite Schleudern, weil sich damit keiner beschäftigt, sich mhm. weg. Mhm. Ja? Und wenn du gezwungen bist, dich mit deiner Gesundheit auseinanderzusetzen, weil manche, also das ist ein ganz eklatantes äh, Beispiel, das sind ja Menschen, die aufgrund einer Funktionsstörung im Körper äh, frühzeitig zum Beispiel in Rente geschickt wurden. sind. Aber wenn du die in einen Zustand zurückbringst, wo sie wieder arbeitsfähig wären, kann es sein, dass das Unterbewusstsein das abwehrt, weil der, der sagt, ich bin doch froh, dass ich da endlich raus will aus der Mühle. Da kann mm. ich mich ja nicht in die ne, Gelegenheit zurückversetzen, dass ich es wieder könnte. ja Und diese, diese solche Sachen muss, muss man dabei auflösen. Und ja. jetzt geht es darum, warum will ich gesund werden und warum will ich nicht gleich glücklich werden? Wo fehlt es denn noch? Und wenn ich das glückliche Leben, also Big, Big Picture, wenn ich das anpacke, habe ich einen anderen Weg vor mir, aber die Gesundheit ist so als Nebenprodukt dabei.
0: Mm.
1: ein ganz ja. anderer Ansatz. Du fängst mit einer ganz anderen Grundgeschwindigkeit an.
0: Mm. Richtig. Ähm, was ich denke, was eine sehr, sehr wichtige Frage ist, die sehr viele Therapeuten beschäftigt. Ne? Wir, wir haben ja jetzt einmal über die, zum Beispiel über Glaubenssätze gesprochen, ne? äh, alte Glaubenssätze, die dafür sorgen, dass wir bestimmte Symptome entwickeln. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn, ja, wir haben ja nicht nur die Thematik Glaubenssätze, sondern wir haben ja auch eine Thematik von ähm, Vergiftung durch, durch Umweltverschmutzung, ne? Schwermetalle, ähm, Glyphosat, äh, ne? also ganz viele ne? sehr schädliche Substanzen, die äh, und so weiter, ne? also Sachen, die auf uns einprasseln und die natürlich auch unsere Gesundheit bedrohen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel massiv vergiftet ist, sagen wir mal durch Pestizide, ne? dann hat das ja, also hat das denn aus deiner Sicht dann immer noch irgendwas mit Glaubenssätzen zu tun? Oder würdest du dann so einen Fall ganz anders behandeln?
1: Uff, nee, also man, man könnte ihn konstruieren. Ähm, wenn, wenn jemand vergiftet ist, dann wird er auch ausgeleitet. Das, das testen man natürlich auch. Ja, Wenn da wenn Pestizide, Glyphosat oder Ähnliches, dann wird das ausgeleitet, weil es auf der körperlichen Ebene definitiv stört, aber immer auf anderen Ebenen. Aber ein Glyphosat stört erstmal primär Körper, also auf der physischen Ebene. Das wird dann schon mit ausgeleitet, weil der Körper braucht ja, wenn er seine Glaubenssätze los wird und heilt, auch den Körper zur Heilung. Mhm. Und wenn da noch mal eine Heilungsbremse drin ist, in Form von so einem Toxin, dann kann ich von hinten natürlich geheilt werden wollen, aber vorne kommt nichts raus.
0: Muss
1: mhm. schon auf der ganzen Strecke für einen Fluss sorgen. Ja. Ja. Und dafür sorgen, dass der Zustrom an Gift irgendwann auch unterbrochen wird. Richtig. Ja, du kannst die besten Glaubenssätze haben, wenn du dich auf Plutonium setzt lang genug, dann hast du eine Strahlenkrankheit. Ne? Aber was ich halt auch weiß aus der funktionellen Medizin und aus verschiedenen anderen, die, die Ursache chronischer Krankheiten, chronischer Entzündungen und chronischer Krankheit, das was chronisch ist, hast du mit 60 bis 70 Prozent in toxischen Beziehungen liegen. Mhm. Das kann die Partnerschaft sein, das kann der Boss sein, das kann Geschwister sein, das kann ja, der Freundeskreis sein, das kann alles sehr toxisch wirken und damit hast du immer wieder Anlass, eine chronische Krankheit zu entwickeln, weil du eben häufig aus diesem Abwehrmechanismus nicht rauskommst. Wenn du vieles nach innen projizierst, in rein, noch nicht mal rein, das würde gar nicht merkst, du ne? Also versteckst, inhalierst und nicht mehr loswirst. Mhm. Da, da sehe ich immer viel. dann sind da sind manche wichtig Aufwachmomente. will ich nicht für möglich gehalten. Aber das stimmt, weil sie es nicht spüren, allein durch den Test spüren die, dass ich es nicht mhm. Ja. Also, dann, ja, also heißt so
0: deine, deine persönliche Erfahrung ist, dass ähm, die, das Thema Beziehung, also eine Beziehung zu anderen, Beziehung zu sich selbst, dass das wirklich äh, ganz elementar entscheidend ist für, für die eigene Gesundheit.
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich in meinen Büchern habe ich auch das immer mit drin, ich nenne das den Friedensprozess. Dass ich die Personen mir anschaue, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben oder gerade spielen, mhm. und jeden für sich, so ein bisschen fast akribisch, anschaue, ist das ein Energievampir oder nicht. Wie ja, hat sich verhandelt? Wirkt dann noch oder wirkt er nichts? Mhm. Man hat das selber vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen, weil man irgendwann einmal vor 20, 30, 50 Jahren ein Bein hat. Auch das wirkt nochmal. Also man ist nicht nur auf der, auf der Opferseite, sondern man ist auch auf der Täterseite in diesen chronischen Sachen. verwickelt mhm. Das muss, muss man sich halt trauen, mal anzuschauen, mal ganz offen und ehrlich, und sagen, ich löse das jetzt. Das, also es das ist wirklich schön, den Menschen dabei zuzuschauen, wie sich diese Energievampire loswerden und dann immer gefühlt leichter werden und immer mehr in den Fluss, ins Schweben reinkommen, mhm. die für die anderen sich unheimlich verändern, unheimlich gelassen zugewandt werden Ja, und halt viele Leute ändern damit ihren Freundeskreis auch.
0: Mhm. Ja, interessant. Sachen
1: weg und andere, Sachen, andere Leute kommen dazu. Das ist wirklich, wirklich schön. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ja, ähm, das ist wirklich äh, hochspannend, äh, lieber Volker. Äh, danke, dass du diese, diese Einsichten mit uns geteilt hast. Wir ne, verlinken Informationen zu dir und zu deinem Buch, verlinken wir auf jeden Fall unter diesem Beitrag, äh, da, ne, damit alle, die sich dafür interessieren, auch weiter sich damit beschäftigen können bzw. forschen können. Und ja, möchtest du zum Abschluss unseres Gesprächs unseren Zuschauern und Zuhörern noch was mitgeben?
1: Ja, es ist nicht gefährlich, die Verantwortung für die Gesundheit selber zu übernehmen. Es ist nur hilfreich und nicht gefährlich. Also jeder darf das gerne versuchen.
0: Super, perfekt. Alles klar, also ich danke dir. Ähm, ja. ja, Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, danke fürs Teilen, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Und vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neuen, wichtigen Videos mehr verpasst. Alles, alles Liebe. Danke, lieber Folger. bis bald. Ja, mit gern. Ja. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.